0: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. Alltså vilken fredagsmix vi har. Lisa Ekdal är dagens gäst och dyker upp efter 15 Och då dessutom med ny musik. Vi pratar med en av Sveriges, kanske en av de, ja, de väldigt få då, stumfilmspianister- och han sitter just nu och faktiskt kompar dagens sändning på Mix Megapods Instagram. Svenska kyrkan röstar för både krig och kris. Vi får den senaste spaningen om framtidens snabbmat- och Malin hon har blivit ambassadör och influencer för Luleå kommun. Snacka om innehåll, och då är jag inte ens nämnt vad vi ska hålla på med den närmsta halvtimmen. Då blir det mellohäng med att Alessandra, det vill säga Norges vinnare- av deras Melodi Grand Prix. Daniel Norberg kommer. lika så, Ronny Larsson och Tusse. Ja, alltså det hör. Nu kör vi. Och vill ni så gå gärna in på Mix Megapods Instagram där direkt sänds just nu programmet. Och detta då med en stumfilmspianist som kompar det vi håller på med. Eh, det är årets sista mellohäng och vi har en vinnare precis bredvid mig, Alessandra från Norge. Varmt välkommen. Ja, tusen tack. Hur är det
3: att
4: vara i Sverige? Hur känns det? Ja, det känns fantastiskt. Ja. Ja, Snö och... <laughs> eller
0: Olikt Norge. Uh, hur, hur var det
4: att vinna Norge Melody Grand Prix då? Det var helt högt. Uh, nej, det, det var ju fantastisk, uh, Incredible, yeah.
0: Var du favorit innan, eller var kom du bara liksom underifrån, eller?
4: Uh, jag gjorde The Voice i 2021. Så jag tror att det är där folk kände mig från. Mm. Uh, men still, uh, like, unknown. Uh, så so, uh, Ja. Crazy.
0: En annan vinnare finns också på plats- då Tusse, och läget?
5: <laughs> det är bara fint, skitkul att vara här Ja,
0: är du peppad inför finalen imorgon? Mm.
5: Jo ja, men det är jag, och det är allt Och man säger att Lorena är med, då är en extra peppad alltså, Ja, säga. för det är din favorit Sen ja, så så 2012, såklart
0: ja. Och sen så har vi han som gör parodier på låtarna då, ihop med sin bror för tionde året i rad Daniel
5: Norberg yeah, <laughs> Ja, du, hur mår du då? <laughs> <laughs> ja, jag, jag mår bra Hur mycket jobb har det varit att få klart allting? Alltså, det ja, är alltid så efter mellowparodin så känner jag mig liksom bakfull i typ tre veckor efter, mm. så men nu börjar jag komma igång igen, men det har varit mycket jobb.
0: Och sist, men inte minst då, Ronny Larsson från Slagerprofilerna, både podd och text och vår mello Läget. nu har vi hunnit fram till finalen, Ronny.
6: Äntligen! Jaha. Äntligen.
0: Och när du tittar på startfältet då, är det rätt startfält eller saknar du någon låt?
6: Jag saknar faktiskt ingenting. Folk har valt helt rätt i år tycker jag. Det är mm. de här tolv låtarna det ska vara.
0: Rätt låtar mm. till final, säger du? Ja.
6: Nej, jag saknar ingenting. Okay. <laughs> jag saknar du <ur laughs> någonting.
0: Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag trodde inte Maria skulle gå till final då, men det gjorde hon ju. så att och folket bestämmer.
6: Ja, Så är det. De gamla bestämmer.
0: Ja. Imorgon är det alltså dags då för Sverige att titta ett vinnande bidrag då, Alessandra. Har du lyssnat något på de svenska låtarna?
4: Ja, och ja. ja vad tycker Selvföljlig. du? Selvföljlig. Uh, herregud, uh, jag syns det är samtidigt som Norge och Sverige har gjort skicklig bra i den året här. Uh, så gud jag har en liten, jag är lite artist i <lån> Loreen. <lån> en till. Morena ja, en till, liksom. Ja. sant? Så det är bara jag gledar mig med och får att se festival i morgon.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på din låt nu då. Ja. Uh, Queen of Kings. Hur vill du presentera din låt och ditt nummer?
4: Ja då, här har vi Queen of Kings! <lån> Oj,
5: ja, det var bra. <lån> <Och> vad
4: händer, <lån> <lån> händer på scen då? Ja, eh uh, Queen of Kings är om en queen som mm. inte är perfekt Så jag tänker att jag är törr och vara i det som gör vondt För hon... att komma sig ja.
0: ja, hon vågar vara i det hon som är vunt mm. För att ja. gå framåt
4: För att, för att komma sig starkare
0: Ska vi köra då? Absolut Här är Alessandra där hade vi Alessandra, det vill säga Norges bidrag då till Eurovision detta år. Queen of Kings med Alessandra som finns med oss i studion. Jaha, då har vi ja. hört den på svensk radio <laughs> ja, har vi det. <laughs> det? Ja, du, du har en speciell dans till den där. Åh oh, gud. <laughs> Och den har blivit jättepopulär i Norge, är det så?
4: <laughs> ja, det är så när folk äh, syns den är rolig. <laughs> det är morsom.
0: Jag bara ja. eh, Daniel Norberg, jag tar <skratt> ja. på roliga grejer då. Tio år nu med melloparodier. Ja, ja. herregud. Och jag minns när du började, för då var mm. du så här litet och, och ni, så där. nu är det en hel business nästan.
5: Ja, men nästan så. Men det är ett himla jobb med det där. Och det egentligen, därför har vi sagt att vi vet inte om vi kommer fortsätta. Ja. Kanske att det. vi fortsätter, men det, jag tycker det är lite jobbigt för att det har blivit lite av en press, att det måste ske nästan det är många mm. som ser fram emot det, vilket är jättekul men tio år, hur länge ska jag hålla på?
0: Jag vet faktiskt inte, det, alltså... det, det är en del som har tagit efter nu har jag sett, <laughs> ja. en del som börjar smygkomma jag vet inte om det sporrar dig att fortsätta eller att du tänker att nu är det dags för någon ja. annan att ta över Både
5: och, för att eh, också så här, medieklimatet har ju ändrats väldigt mycket de, de senaste tio åren mm. För kunde man vänta två veckor med att lägga ut en parodi på någonting. Nu dras ju skämten samma dag på TikTok eller sådär, så. Så mm. då blir det bajsskämten vi hamnar i. Mm. Halv tre eller du där. lyssnar till i alla fall och vi hör och häng. Bland annat då med Daniel
0: Norberg. Mm. Eh, hur var årets låtar att göra parodi på?
5: Eh, jo men några var ju öppet mål. <laughs> men eh, jag tycker att det var många, det var ju många bra låtar att säga men... Vi, vi, vi gjorde så gott vi kunde mm. Har du några, några exempel? Vi ja, vi har upp? gjort ett litet collage Vill du Ja, med? vad kul!
0: Elen och bensin, Lassen går
5: <här> När man har äntligen träffat en bror Är det en syster eller en fru Man bor för långt bort från allting kul Vi packar släpen och säljer hus För Lassen går där vi flyttar ifrån
7: Lassen går Ajebränskadius. Grytlapp.
5: Jag har gjort en grytlapp. Ja, Barberos. Enorma skäck. Enorma de och Ja, också det obligatoriska årliga jojknumret.
2: Ett allt
5: det gister, det samma allt gister vid festival Det var
0: Dålig blev det i parodin då med den årliga låten. Jag vet inte, Ronny Larsson, vår mello -expert. Samma artister som Christer, det var lite vast, där, sant eller
6: fast? Ja, men det är ju lite grann så. Man återvänder ju samma artister. Det är flera av dem som dyker upp i finalstartfältet den här, det här året som har varit med. Mm. Och det går ju sällan så många år mellan att de är med också. Så man bränner ju ut namnen lite snabbt. Så man till slut så tröttnar folk, tror jag. Mm.
0: Ja, vad behöver melodifestivalen göra för att få lite nytt liv.
6: Jag tror att den stora grejen är att man måste ta ett helhetsgrepp på den. Nu har den sett i princip likadan ut de senaste 20 åren. Jag tror att det är dags att börja forma om det. Jag tror fortfarande vi ska ha en turné och, och liksom ja, men sju, åtta låtar. Men man kanske ska tänka lite annorlunda och liksom se, ja, men ett helhetsgrepp tror jag. Och skippa för guds skull chansen eller chansen eller semifinalen. Den behövs inte.
5: Nej, vad känner du Tosse? Behöver något ändras? Jo men du är de flesta som jobbar med det här, mina kollegor. och Så jag har all respekt för att man fortsätter de här 20 åren. För det har varit fantastiskt tycker jag. Men jag tror det handlar mycket om, det är samma låtskrivare framförallt till de flesta låtarna. Det, alltså tryck play så kommer du, efter fem minuter kommer du börja undra, är det samma låt som bara är mm. jättelång eller har vi gått vidare? Alltså det är ganska jobbigt tycker jag till slut mm. att det är samma låtskrivare på all, de flesta låtarna.
0: Man kan ju konstatera det Daniel på en av era låtar då, när ni säger att ni kanske ska sluta eller inte, så mm. vad är det, det står där? Vem har komponerat låten när Raketen går iväg?
5: Ja, det, vad, vad är det det står? Eh, Gesson eller ja. eh, Deb eller någon? Ja, precis. Gesson
0: eller Jimmy Joker <laughs> ja, det, 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 liksom, det är ofta att välja.
5: Ja, det, det känns som att det, det finns en viss melloprodd, liksom. Låtarna är typ låter ganska lika, måste jag säga också. Mm. Och det är också svårt att parodera samma artister varje år. Hur många gånger ska man göra, hitta på ett nytt namn till Mariette? Det ja. <laughs> samtidigt,
6: samtidigt är det ju de eh, låtskrivarna som lyckas de, Det är de ja. som tar sig till final Till exempel Jimmy Joker då, som mm. har sex låtar i mm. final den här gången En nytt rekord va? Ja, mm. det är det eh, Och det är ju en otrolig bedrift liksom. mm. Så att jag, eh, jag har nog inte så mycket mot låtskrivarna, Utan det kanske bör, bör skrivas andra genrer andra genre, så plockar in liksom mm. lite mm. annat
4: Jag tror det här med musik att göra generellt att det är bäst att kanske pröva olika sälja ting för att, så att bli känt som dig själv mer och mer. Mm. Mm. Mycket bra att du pratar norska,
0: för vi ska lyssna på några norrmän detta år <laughs> som har valt att tävla i just Sverige. Då. Det handlar om Marcus och Martinus. Eh, parodin då, den går ut på Vad gör vi här? Men själva låten den heter Aaron. Norska är de ju. Alessandra är Norrs vinnare i år. Skulle du kunna tävla för ett annat land, Italien kanske?
4: Ja, yeah, är uh, italiensk också. Ja. Um, life, uh, you never know with life. <laughs> Exakt. <Nej, man
0: laughs> <gjorde laughs> <det. laughs> <laughs> alltså, om jag säger att Marcus och Martinus är en av favoriterna inför imorgon, håller ni med mig?
2: Ja,
6: absolut.
5: Mm.
0: Mm. Kan någon slå Laurien?
5: Absolut inte. <laughs> Nej. Ja, har, har ni kollat på oddsen? Det är så kul. Är, jag tror mm. Laurien 83 och nästa är Marcus Martinus på 5-8.
0: Det som är lite spännande i år då med, med Eurovision Ronny Det är ju att Sverige och Norge ligger där uppe Bland toppplatserna du, du är bland dem som kan vinna Eurovision Och vi är där <laughs> även om vi inte ens har en vinnare ändå
4: Hur um, känns det? <laughs> det känns ju väldigt bra mm. Det är ju en ära att vara där uppe Med då Troman Loreen mm. <laughs> <laughs> Så det jag kunde kanske vara Eurovision med henne är ju helt fantastisk. Wow. Ja, ja.
0: ja, det låter som att vi ska ordna något möte mellan er två. Det känns som att ja, ja, är, är det är viktigt för det. Ja. Oh. Jag förstår det. Ronny, ja. det finns ett tredje nordiskt land som är där uppe och nosar.
6: Ja, men det gör ju det. Det är ju Finland. Finland valde ju helt rätt låt i år. Det blev ju en stor seger för Kerje eh, som tävlar med låten Cha Cha Cha. Och,
0: och den låten... Mhm. Mm Första om man hör den så blir man helt chockad, men sen på något konstigt sätt så börjar man tycka om den. Håller mm. du med?
6: Absolut, man, först blir man chockad, sen blir man knockad och sen så älskar man den.
0: Ja, och här är den. hade vi den då? Cha cha cha, 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 cha med cha, cha. karriär. Tusen du så förvånad du.
5: Ja men man blev chockad och en tror jag. <laughs>
0: Jag för sen vänder låten och blir en annan, roll. Vad är det som händer? Han börjar spela något annat där. Ja, men
6: det är det som är kul. Man måste ju fånga eller liksom, lyssna i Eurovision när det är så många låtar som tävlar. Så att det är ju underbart att den byter från det här punkiga till någonting som är mer eurovision trallvänligt.
0: Ja, och jag satt och kollade faktiskt på, på den finska finalen där. Eh, och när han vann då, i någon slags boxningsring och håller på och äcklar sig med sin tunga. Det tycker jag inte om. Och sen så kommer det in sådana här tiodansare, apropå dig Daniels mm. som kan dansa, let's ja, dance och allting. Och de kör liksom cha Ja, innan allihopa avslutar i något slags vi ligger på varandra tåg
5: och kryper fram jag måste se den här videon ja, jag känner ja. Han.
0: Ja, den, ja. vad tyckte du, hade du hört låten förut?
4: tja 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 ja. jag kan se för mig, synge det när jag är sur är tja tja, tja, tja. Så, det... är
0: lite så. om vi då blickar i övriga Europa Ronny, vad är spännande i år?
6: Alltså det är ju egentligen inte så superspännande för det som har tagits ut hittills har varit ganska dåligt. Det är liksom så här, det är Norge, Finland och, och ja, snart Sverige i toppen men sen finns det inte så mycket mer. Däremot, Storbritannien blev ju, eh, berättade ju om sin eh, artist den här veckan och mm. det låter ju riktigt bra tycker jag. Oj,
0: vilken bra låt. Tussar ja. på svimma att svimma för du sa att allt var dåligt. Det, det som har tagits ut sitter Norge. <laughs> ja men allt utom Norge. Ja, jag tar det, du sa det. Ja, ja gud. Nej, delen. Jag... Du missar en stor viktig del. Ja, nu var själva, det är man och häng och det är kaos. Men nu kommer Englands bidrag där hade vi Englands bidrag då May Miller med I wrote the song och jag älskar
4: den. Ja och säger Norge. Oof, I love it. Uh -huh. mm -mm. Aha. andra
5: tycker den är bra Ronny, jag älskar den. Älskar. Tusse. Nej men magisk. Jag ska bara, vad säger Norge så får du svara. Du är ju gammal. Norge. Norge Tolv
0: ja, poäng. poäng.
5: Ja och Daniel. Ja blodpumpen min bara till
0: <laughs> Imorgon då, så är det dags för eh, Sverige finalen. Oavsett vem som vinner, Ronny, har vi en chans på allt sammans?
6: Absolut. Vi, eller chans. Vi kommer vinna Eurovision. Jag är ledsen alls andra, men vi kommer vinna Eurovision. That's true.
4: Du, det är, jag ska jobba värt. Ja. Just to know it.
0: Ja, men jag, är, Ja. jag
4: är ja. <laughs> <laughs> Nej, men du. Jag är helt enig med att det är om en stor chans eh? mm. om det är, vinner Eurovision. Men mm. det är en liten Queen of Kings som kryper.
6: Det hoppas jag, men drömresultat liksom Sverige, Norge, Finland är toppen Damn.
0: Mm -hmm. Amazing mm. men, men nu pratar du utifrån att Loreen vinner imorgon
6: Ja, men det kan, inte gå, det kan inte gå på något annat sätt. Ja, Sådana fall, då är det bara att avgå alla. <laughs> ja,
0: men, men Maria Sur kanske från Ukraina som har kommit hit och kämpa på
6: Ja, men hon, hon, hon är duktig, men hon är inte på Loreen-nivå. Jag tycker Smash
5: och Pieces nummer är världsnivå på hur liksom, snyggt och proddat Mycket och hur, hur bra det låter. Mm. Jag var golvad när jag såg det. Men det Så har gjort förut. Kan, kan, inte gjort förut. Tycker Ja, du? ja men. Det har Ja, men inte, det är, inte den sen-showen tycker inte jag Okej, okay, mm. nu säger vi vinnare imorgon <laughs> L -L Lorén, ingen fråga Lorén Ja, Lorén
0: Så var det med det, då tackar jag er ja! Alessandra Daniel Norberg, Ronny Larsson Och Tusse, stort tack för veckans med och hej hörni
5: tack, tack så mycket, tack. Vi, vi ses
4: i höj. Stockholm
0: 2024 yeah. Ha det gött Ha det
4: gött Halv tre med Lotta Bromé
0: På Mixmegapol Säger varmt välkommen Till Lisa Ekdal Glotta. Ny musik, ny turné och mm. Gils veranda i onsdags. Mm. Hur var det i Memphis tyckte du?
8: Alltså jag, tyckte att jag hade aldrig varit i Nashville men det var väldigt härligt ja, det var roligt att hälsa på Gill såklart och sen tyckte jag att det är lite sådär som man tror att hela den där Stan helt impregnerad med musik. Så det tycker jag var väldigt fint. Jag, hade, jag köpte jeans i Altimanchesterbyxor när jag bytte max till Manchesterbyxorna och så hade jag kavajhatt och eh, gitarr. Och eh, ja, men Lät mig impregneras av musiken och sen.
0: Ja. Mm. Och sen var ni ute också där vid en demonstration då mot abortförbud. Eller hur hur ja, var det egentligen?
8: men det är också att, att Amerika är ett så konstigt land för att det är, man känner att politiskt det är så skevt medan kulturellt tycker man att det är ett väldigt härligt land och mycket musik man älskar kommer därifrån. Så att jag ville gärna prata någonting om det. Du vet när man kommer till GIL får man välja lite vad man vill göra. Så jag ville gärna prata om det för att aborträtten har tagits bort i delar av Amerika, bland annat där i Nashville. Mm. Och då var det två kvinnor som gick som en lång vandring, som en pilgrimsvandring, Och så kunde folk ansluta när man vill. Så de gick liksom runt hela Memphis. Så vi, vi promenerade med dem och gick med dem, alltså marscherade och mm. demonstrerade med dem.
0: Det var och, fint. Och de ville ha tillbaka rätten, till, abort. rätten till, sin
8: e mm. till att besluta om sin egen kropp.
0: Mm. Hörru du, jag sa till dig när jag mötte dig ute vid att mm. maten nu, ja nu var det 20 år sedan mm -hmm. första albumet. Och mm. sa
8: du? Då säger nej 30 år Alltså jag, jag är 10 år fel
0: hela mm. tiden med min ålder. Mm. 30 år sedan? Mm. Hur känner du inför det? 30 år sedan ditt debutalbum. Shit alltså.
8: Men jag tycker att det känns väldigt starkt att det är 30 år sedan. För 94 år nästa år så är det 30 år sedan. Men jag börjar, det är, det är väldigt intressant för att jag känner någon liknande känsla precis just nu mm. som jag gjorde då. Och det är lite så här, om man är som jag som man kan bli lite hånad för, men att man tycker lite roligt med planeten och stjärnorna. Så står faktiskt planeterna och stjärnorna väldigt likt just nu som de gjorde precis då. Vad är vi nu? Är vi på astrologi? Ja, nu är vi på astrologi. Aha, ja. Vad är du för stjärntecken då? Ja, jag är lejon, men det här är lite mer avancerat. Aha. Så att vad är här, jag
0: Vad tror du att jag är? Jag har ingen
8: aning om vad det jag. Ja, ja. men varför inte? Ja. Ja, varför
0: inte? Jag tror däremot att jag har ascendenten i lejonet. Så ja, kan det vara faktiskt. Så kan det vara. Mm. Aha. så nu står planeterna på ett liknande sätt mm. som för 30 år sedan. Ja.
8: Jaha, och vad, vad betyder det? Är det bra? Jag tror att det är bra, för jag tänker så här, allt som var, så här tänker jag då mm. det här är bara ett sätt att tänka. Mm. Ja,
0: man får ha som sitt alla, egna sätt faktiskt.
8: Eh, att alla de saker som var positiva då, för det var ju enormt mycket positivt, att nu kanske de sakerna kommer igen och så kan jag kanske hoppa över de misstag jag <laughs> gjorde då, för att Just jag har lärt det. mig någonting.
0: Precis, man så. lär sig en del ja, gör på 30 ibland. år. det ibland, gör jag det. Ja, Hör mm. du 15 april startar mm. turnén då med alla hits mm. och ett tombola jul vi ska förklara det alldeles strax mm. men först så ska vi lyssna på nya låten som släpps idag då mm. här är den, bang bang Halv tre med
4: Lotta Bromé på Mix
0: Mixmegapol Bang, bang i mitt hjärta. Bang, bang Lisa Ekdal. Mm. Ny låt som släpps idag då här på Mix Megapol. Och det är halv tre med Lotta Bromé du lyssnar till. Och eh, Lisa sitter precis mitt över här. Ja, hur
8: kändes det att höra den? Det känns väldigt ljuvligt och eh, på riktigt låta. Jag älskar ju radion för att det är så att radion förändrade mitt liv. Hur tänker du nu? Ja, men när, då för som du tror 20 år sedan, men det var 30, <laughs> 30. år sedan. Ja. Så var det verkligen så att eh, min den där låten min denga vem vet spelades överallt i alla radiokanaler mm. och och det är som att jag fortfarande har så otroligt mycket glädje av det och artistisk frihet och kan göra om det bara saker på grund av allt det där.
0: Ja, jag nämnde Tombola jul där. Du hade ju det förra turnén och eventuellt så dyker upp den här turnén också. Ja, det också. kan vara så.
8: Det hade jag som ett lyckohjul. Ett gammalt, alltså ett riktigt gammalt från ett sånt t ja. Som jag skrev upp lite låtar på så, så kunde man få snurra. Ibland fick man en snurra. Får man se vad det blir för låt? Ja. Det blir ganska bra. Då blir man själv lite alert. Jag tänker
0: på, på när det skriver saker om dig. Mm. Och bland annat nu inför den här turnén så, så står det att hon är
8: en slags modern Greta Garbo. Mm -hmm. Och då känner jag så här är hon? Mm. Är du? Det är, väl att jag, det är väl det här att jag är hemlig som man tänker på då. Ja, är berättar. du det? Tycker
0: du att du är hemlig?
8: Alltså, jag försöker vara lite mindre hemlig. Um, men jag förstår varför man säger så där. För att jag är lite hemlig. Jag har en grej som jag har gjort nu senaste året att det är att jag försöker i ett samtal alltså inte så här i radio utan bara överhuvudtaget berätta någonting om mig själv. för att Ofta glömmer jag bort det. Jag tycker det är väldigt kul Och att vara varandra. Andra. Och kanske bara ställa lite ledande frågor. Ja. Så det är en ny grej att försöka skaka av med den här Greta Garbo-auran lite grann. Ja, men sen är
0: det också så att du har ju en karriär inte bara i Sverige utan mm. även i Frankrike. Mm. Så att där är det ju ganska mycket.
8: Ja just det, precis. Det kan man sådana saker också. Att ja. Man vet inte riktigt var det var var är hon. hon, är hon och... mm. Fast jag tycker mest att jag går runt på och inom så här vinter och vrål. Nu ja. <laughs> Hela tiden. Ja. Nej, men jag är i Frankrike också. Mycket jag var i höstas och spelade så det var underbart.
0: Ja, berätta om karriären i Frankrike. Det är, mm. det är lätt att bara slänga iväg det liksom. Men mm. Du uppträder där på klubbar och...
8: Ja, eller ett, ännu finare jag uppträder där på La Olympia som är en av deras finaste scener. Och mm. just, är där här regelbundet. Och, som är Edith Piaf-scen och Jacques Brel och du vet alla de här... Stora legenderna har varit mm. där och Pariserna själva håller den där scenen väldigt högt. Så att när man säger, åh oh, jag ska spela där, då är de alltid där, bra, de tycker att det är verkligen <laughs> är det
0: riktigt bra. Ja, och det, den scenen vet ju inte vi så mycket om. Nej, vi nej. vet, via <clears throat> Rickard Wolff så vet mm. vi en del liksom, för att mm. han var ju också stor eh, Paris-fan och barbara mm. och Edith Piaf etc.
8: Mm. Jag var ju väldigt nära med Rickard så han kom många gånger och såg mig spela på Olympia Paris. Ja, vad tyckte han? Nej, han älskade mig, men han kom nog mest för att han ville gå in i Edith Piafs loge att Han
7: ville sitta och känna,
8: känna hur det var. Eh, Rickard Salig i sin himmel. Mm.
0: Du skrev musiken till hans stora hit, Pojke på månen. Mm.
8: Mm. Vad kom först, musiken eller texten? Texten, men jag fick också ändra lite i texten. Eller han sa, du får ändra hur mycket du vill. Han gav mig texten, men jag ändrade så lite jag kunde egentligen. Jag kanske flyttade om någonting och... Men, nej, jag tyckte inte det behövde ändras. Nej. Jag tror kanske jag ändrade nog nästan ingenting. Flytta om lite, tror jag. Mm.
0: Så, så sen, har ni, sen fortsatte ni ju samarbetet och så satt mm. ni, han hade ju en stor flygel hemma. Var det mm. du som spelade på den?
8: Nej, för jag spelade gitarr och han fick den där lite senare. Men han brukade alltid berätta om hur det gick till, tyckte han. Och var det var, det? han hade rätt också. Hur det gick till. Han gav mig en text och då tyckte han att jag alltid ville komma hem till honom och det har han rätt i och få texten istället för att skicka den mm. och så åkte jag hem till honom på Lundagatan där han hade den här vackra lägenheten med balkong över Stockholm och sen tyckte han, det här han berättade många gånger att jag satt i en soffa och satt, jag satt, mätte raderna han hade skrivit och sa, den här är samma som den den här är samma som den. Det var väl att jag försökte få ordning i, I, i formen, ja, tror jag. Med ja. själva formen. Och jag tyckte att ja, men det här kanske är refrängen för att jag fick flytta om då ibland. Han lät mig göra det. Och sen tyckte han att jag åkte hem och sen efter en kvart ringde och sa att jag hade en låt.
0: Så fort gick det? Ja,
8: det, här, det var nog lite så också. ja Här är en av låtarna. Mm.
0: Rickard Wolf som gick bort det är fem år sedan i november förra året. Pojke på månen. Du skrev musiken Lisa Ekthåll och han skrev då texten.
8: Mm. Alltså det var fint att höra den kände jag nu. Ja vi pratade om Rickard här nu medan, medan vi lyssnade också. Mm. Och det är många fina minnen verkar.
0: Mm. Vilka minnen ska du skriva framöver då?
8: Hur menar du? Ja, ditt liv
0: framöver. Hur ja, ser mitt ut? liv. Ja, ja. Min,
8: mina minnen som jag ska... Jag ska ju på turné som sagt. Mm. Och eh, ja, det ska komma ett album i mitten av april och jag är faktiskt inte färdig med albumet. Nej, men gud. Så jag, vad händer då? <laughs> Nej men jag har en låt kvar som jag, jag har låten med jag ska spela in den så jag, jag tror jag ska väl eh, hemma spela in den efter det här kanske. Mm.
0: Ja, men. Hur skulle du säga att din musik har förändrats då?
8: Jag tycker att eh, min röst är så väldigt lik och jag har samma omfång och så där alltså jag sjunger lika högt och ljust. Eh, och jag tycker att jag har samma tonspråk men sen jag tycker att just det här senaste albumet är ganska drömmigt och det tycker jag är skönt alltså som en drömmig jag ville ha ett drömmigt album som en drömmig känsla, för att jag tycker att vi behöver det här lite drömmiga för att det, det är väldigt väldigt rå verklighet där ute som vi måste möta men vi behöver också liksom det drömmiga. Mm. Hur ska man få plats
0: med det? För att väldigt många oroar sig. Det handlar mm. ju om elräkningar och mm. sådana här basala saker ja, som klart. jobb eller matpriser. Eller... Krig och... Ja, krig också gick så förglömma. Och så nu såg jag att det var rekordhöjning på katt- och hundmat också. Aha. Du vet, allting bara skenar ja. iväg. 17 procent, ja. 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 Va, va, hur ska vi få plats
8: Nej men jag tycker att för min del, vi, vi kan ju inte blunda för det som händer men för min del är det som att jag doserar faktiskt lite hur mycket jag tar in eh, information. Så jag tittar lite snabbt eller lyssnar lite snabbt och sen så känner jag att jag är klar så att det inte blir det här så kallade doomscrolling. Att plötsligt märker jag att du har läst om någonting i fyra timmar på natten utan kanske man läser lite snabbt då, och man kanske engagerar sig i någon fråga också det kan vara ganska skönt. Mm.
0: Det låter som ett bra tips. Mm. Du, jag önskar dig all gott, allt gott på din turné nu. Mm. Och så tänkte jag att vi går tillbaka, jag hade tänkt säga 20 år, men vi ska tydligen gå tillbaka 30 år ja. i tiden. Här kommer den, den är odödlig, vi måste ja. köra den. Är du med? Gärna. Då kör vi. Den är odödlig, denna ja. låt. Hur känns det att ha skapat ett verk som aldrig kommer försvinna?
8: Alltså jag är när du säger så, och många artister känner ju att de inte gillar sina gamla dängor. Men jag älskar min gamla dänga. Jag är glad att ha en gammal dänga. Jag är faktiskt väldigt tacksam. Mm.
0: Så att den kommer definitivt att finnas med på turnén?
8: Ja gud, ja. jag älskar faktiskt att spela den. Så är det. Så är det. Mm. Stort tack för att du kom till halv tre den här Och tack sköd om dig och halka
0: inte nu för det är valt nu ute. Det blir mm. kallare och kallare. Eh, när vi är tillbaka då ska vi bland annat prata med den här stumfilmspianisten eh, som eh, tonsatte vår första del av dagens halv tre. Ni, tidigare i när vår sändning började så har man ju då på Instagram kunnat följa hur vår fredagspanel då blev tonsatt. Utanför vår glasstudio har det nämligen suttit en stum, finns pianist och tittat in utan att höra oss prata och spelat musik till det han har sett då. Och det var ju du det, Edvard von Past. Välkommen. Tackar. Var ett svårt uppdrag det här?
1: Både och. Därför att det här är um, en handling som jag inte riktigt har en aning om. Okej, okay, man kan föreställa sig vad som ska ske. Men,
0: –Man improviserar. –Man improviserar, <laughs> så, precis. Ja. –Du har ju då den unika titeln stumfilmspianist. Hur blir man det?
1: –I mitt fall så var det via ett bananskal. Jag såg en annons i en tidning i mitten på 90-talet. Och så sökte jag det jobb som utlystes där. Och eftersom jag var den enda sökande så fick jag det också.
0: –Det, det måste ju vara drömmen att bli då och få det jobbet då som stumfilmspianist. Om man är som du, musiker och filmvetare.
1: –Absolut. Och eh, det här yrket har ju präglat hela mitt liv. Något bättre kan inte jag tänka mig. Mm. Nej.
0: Alltså hur många stundfinnspianister är ni i Sverige?
1: Vi är väl kanske fem, sex, ja. sju stycken.
0: Är det alltid så att du har gillat just äldre filmer?
1: Nej, inte alltid, men eh, jag är allätare ska jag säga. Och Charlie Chaplin är den stora favoriten.
0: Mm -hmm. Hur går det till när du jobbar då? Var i biosalongen sitter du med ditt piano?
1: Jag sitter längst fram, nedanför duken. Och då sitter jag med ryggen vänd, alltså publiken ser min rygg och jag ser filmen så att jag sitter i samma riktning som publiken och tittar på filmen.
0: Ja, och då spelar du då som du tycker passar. Så alltså, betyder det att du spelar oavbrutet?
1: Ja, men det är inte förbjudet att ta pauser ibland om man vill och följa filmens handling. Jag brukar säga så här, man kan göra om en stundfilm till att bli som en ljudfilm. Det vill säga, slutar du spela så hamnar vi i gränslandet mellan, är det en stundfilm eller är det bara tyst i en scen- det är kanske någon som sover eller något annat.
0: Måste du ha sett filmen flera gånger innan, eller? Gärna. Så idag var det verkligen liksom...
1: Idag var det live. Ja,
0: idag, var det... idag var det live. Och väldigt udda film också. Ja, eller hur. Har du någon favoritfilm att spela till?
1: Dramer. Tyska dramer från mitten på 20-talet. Oj, oj, oj. Ja.
0: Ja. Vad blir reaktionerna från publiken i vanliga fall då? Är de förvånade?
1: Ja, inte bara förvånade utan jag tror att de får en aha-upplevelse. Många har ju ofta inte sett stumfilm med levande musik. Får man tillfälle så tycker jag alltid att man ska ta tillfället i akt. För det är få förundat idag att se en stumfilm på bio med levande musik.
0: Jag i helgen då så har du ett gig på Cinemateket här i Stockholm då, Och där kommer du då spela på Barnbio. Är det lättare eller svårare att spela för barn?
1: Det är nog ingen skillnad skulle jag säga. Filmen är, det är Buster Keaton som visas på söndag klockan 14 på Bio Victor på filmhuset. Och det är Unga Cinemateket. Så alla som är under 15 år går in gratis dessutom.
0: Nu är det ju inte så jättemycket stundfilm då som visas i Sverige. Mm. Och du har sagt att högkonjunktur för dig Det kan vara ett par tre spelningar i månaden. Ja, precis. <laughs> ja, så hur ser framtiden ut?
1: Ja, men tvitt, tvitt, tvitt har ju trä. Just nu så ser det ljust ut. Nu känns det som att... Det mesta är så som det var innan corona.
0: Stort tack Edvard von Fast, stumpfilmspianist, för att du musiksatte dagens program. Och Självklart kan man gå in på tack Instagram och titta då på allt sammans. Hur filmen blev till slut. Med musik och allt. Ja.
4: <laughs> Halv tre med Lotta Bromé.
0: Mix I november så skickade Svenska kyrkan ut ett brev till samtliga 550 församlingar och pastorat i Sverige där man uppmanade dem att förbereda sig på krig och kris. Med oss nu Lisa Gunn Bernerstedt som har koll på dessa frågor. Välkommen till halv tre. Tack. Vilken roll har egentligen Svenska kyrkan i en krigssituation?
7: Man kan säga att Svenska kyrkan är ju en del av, av det lokala samhällets civila försvar och därmed också av totalförsvaret- och i och med att regeringen tog ett beslut att bygga upp det civila försvaret igen så är vi en del av och ska också göra beredskapsplanering.
0: Hur förbereder ni er och vad innebär
7: det? Det innebär just nu att alla enheter i Svenska kyrkan ser över vad är det är som behöver kunna fungera vid höjd beredskap om regeringen beslutar om det. Och det handlar ju egentligen om då att vi så långt det är möjligt också under svåra omständigheter ska kunna fortsätta det vi gör och bidra till hopp och livsmod. Det är ett kyrkast liksom, grundläggande uppdrag. Man har då talat om att
0: se över så att det finns tillräckligt med plats för gravar och också hålla igång mm. kremeringsugnar. Det låter väldigt, lite Ja, det, reskigt. det,
7: ja, det gör det ju. Och det, det, det är ju precis vad det är. Det är liksom ett värsta läge. Men det är ju det att Svenska Tvillkan har lagstadgat ansvar för två verksamheter. Det ena är just begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholm och Tranos. Och det andra är ansvaret för vård och underhåll av, av de kyrkliga kulturminnena. Och just när det gäller begravningsverksamheten så handlar det ju om att också under krig på ett värdigt sätt kunna begrava människor. Och det måste man planera för och bereda. Och det kan ju innebära till exempel att vi inte har tillgång till el och att krematorierna inte kan fungera. Och då måste det finnas en beredskap också för att, att kunna gräva gravar för hand till exempel. Och den här planeringen ska ju ske i fredstid. Det är då vi kan planera för det. Och det är klart att det, det är också svårt ibland att, ta, att bara ta de här orden i sin mun. För vi har ju en, en historia av 200 år av fred. Och vi har också under början av 2000-talet så drog vi ju ner också på det civila försvaret. Så att det är mycket som är nytt. Och det är därför tror jag också som vi pratar så mycket om det. Därför att alla i samhället, alla institutioner och organisationer håller på att bygga upp från en väldigt låg nivå.
0: Så hur går det med förberedelserna? När tror du att ni är klara med det som ni håller på med?
7: Jag har svårt att svara just på den frågan när vi är klara. Men många församlingar har gjort sitt arbete i det här och många är förstås mitt i det. Och till exempel när det gäller kulturarvet, alltså Sveriges kyrkor och, och kyrkorum och inventarier och så. Och vi vet ju det att just kyrkor har också i krigförande länder varit utsatta för attacker. Och, och vi tror ju att det handlar mycket om det också att Kyrkorna för många representerar både identitet, historia och framtid.
0: När man har talat då om att kolla över det här med gravar och huruvida det finns plats eller inte, var man räknat mm. med för
7: procentdöda då? Vi har inte räknat med procentdöda utan det finns en gammal rekommendation som handlar om att det ska finnas för 5% av befolkningen och mark för, för att begrava. Och det, det är något som vi rekommenderar så långt församlingarna kan eh, att mm. man har det utrymmet. Ja du,
0: Lisa Gunn Bernstedt, stort tack för att du ville berätta om planerna och lycka till då med förberedandet i fredstid. Tack för det. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Luleå kommun ser att fler och fler framförallt unga tjejer flyttar från stan. En del av lösningen då för att få fler att stanna på plats är Malin Oseen, en nyligen nybliven ambassadör för Luleå. Välkommen, hallå Malin.
3: Hej och tack så mycket.
0: Hörru du, alltså det här, det är första gången jag pratar med en ambassadör.
3: Ja. Från Luleå. Det är, och det är första gången jag är ambassadör för Luleå. Det är jätte, jätteroligt verkligen. Ja, så
0: här är vårt möte då. Hur vill du presentera din stad för mig?
3: Oj, eh, ja men jag är född och uppvuxen här i Luleå. Jag har bott här hela mitt liv och uppskattar den här staden så himla mycket. Det finns verkligen... Det finns så mycket av allt här. Jag brukar kalla Lule för en liten storstad. Mm -hmm. Att vi har det här stadslivet med, med mycket härliga restauranger och det finns ja, med mycket sport att gå på. Det är mycket kultur musik. Hela den biten. Och fem minuter från det så har vi nu på vintern har vi en isväg man kan ut och promenera på. Och på sommaren är det otroliga sandstränder och det är liksom ljus hela nätterna. Alltså ja, du ju. det är helt underbart. Ja, jag vi har
0: 17 minuter kvar av programtiden. Tror du att du kan fylla dem?
3: <laughs> absolut,
0: absolut. <laughs> Hur får man ett sånt här jobb? Berätta, Malin.
3: Eh, ja, men som sagt, jag har bott här i Luleå hela mitt liv och eh, har hållit på med Youtube och Instagram i ganska många år och har alltid haft jag har alltid pratat ganska gott om lule eller pratat väldigt gott om lule i mina kanaler, utan att jag har varit något ambassadörskap eller samarbete. Eller så mm. så att det var Luleå kommun som kontaktade mig och frågade om jag ville vara ambassadör för dem. Och då kände det sig väldigt naturligt att ja, men det är klart att jag ska vara det.
0: ja Får du betalt, eller är det något du gör bara ändå för att du älskar lule <laughs>
3: Jag hade gjort det bara för att jag älskar Luleå, men det är någonting jag får betalt för ett jobb jag gör.
0: Ja, men du, det är framförallt unga tjejer då som lämnar Luleå. Varför tror du att det är så?
3: Ja, eh, jag tänker bara på mig själv. Att jag har flera gånger faktiskt haft tanken att jag borde flytta, eller att jag vill flytta. Bara för att man vill kanske se någonting annat, man vill uppleva någonting annat än liksom sin hemstad. Jag tänker att det är ganska naturligt. Mm. Och varför det är just unga tjejer, ja, det vet jag inte riktigt. Men det är, det är de som måste stå, lämnar och flytta och så. Och många av mina vänner har flyttat ifrån Luleå också som jag hade så på gymnasiet.
0: Så nu um. gäller det för dig då att dels locka tjejer att vara kvar men också kanske få andra att flytta till Luleå. Hur ska du göra?
3: Ja, precis. Och det är en jätteklurig grej. Och jag tänker att jag kan bara så utgå från mig själv och visa upp mitt lule för alla som följer mig och hittar mig via Luleå kommun. Och visa varför det är så fint att bo i Luleå och alla möjligheter man ändå har här uppe. Så jag tänker att det finns säkert väldigt mycket fördomar om hur man ska vara när man bor här uppe. att det kanske inte går att göra karriär eller så. Och jag ska som visa varför det är så fint att bo i Luleå och alla möjligheter man faktiskt har här uppe också.
0: Då önskar vi dig all lycka till då och kul att jag fick möta den första ambassadören då för Lulio.
3: Ja, tusen tusen tack för ja. att jag fick vara med.
0: Tack Malin och sen. Hej, tack
3: tack. Hej.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone. Chief Officer of Tomorrow på Food and Friends, Lennart Vallander har tillbringat två dagar på Fastfoodmässan, alltså snabbmatsmässan. Välkommen hit. Tack. Jag har två dagar av mässa, vad tar du med dig?
2: Oh, många intryck. Mycket nytt. Det var oväntat många saker som jag inte hade sett tidigare och saker som jag inte hade smakat på tidigare. Vad tänker du på? Först och främst sjöpung
0: sjöpung
2: sjöpung har jag aldrig smakat tidigare. Har ni?
0: Sjöpung, vad är det för något? Nej, vad är det? Är det en sjögurka fast en annan variant?
2: Ungefär. Jaha. Fast den, det, tydligen är den, liksom vad jag har förstått, ursprungligen från Sverige och den har aldrig mm. använts som mat tidigare men nu håller man på att försöka ta in det som en, en måltid.
0: Men vad är det en växt eller är det ett djur?
2: Det är en bra fråga. Det är den mest eh, djuriga växten eller det mest växtiga djuret. Det är en blandning. Så den rör sig inte, den växer på en fast plats och den producerar cellulosa. Är det då en växt? Alltså den, den kan som, som djur liksom, för, viss mån styra sin plats Jaha. där.
0: Men du var en god.
2: den ger någonting som heter kokumi, inte umami utan kokumi och det är liksom en smakförstärkande oj, oj. Ja. Tillsats som lyfter alla andra smaker.
0: Apropå det då, de här nya eh, smakerna då. 2023 innebär ju att man blir en vinnare. Och bland annat finns det då nya smakord som Swayze och Swalty, berättar.
2: Precis. Eh, när det är tuffa tider, som det kommer bli under 2023, så tröstar vi oss genom att äta. Vi äter sämre mat och vi äter mer Sött. Man har redan sett att glassförsäljningen sticker iväg. Och vi äter enklare glasar. vi äter mindre premiumglassar. Men eh, dessutom så är vi söter i andra bemärker sig till exempel Tillsammans med hett Det finns en produkt som heter hot honey Som är just Honung med chili Och mm -hmm. den smakar inte spicy Plus sp eh, spicy, mm. spicy Utan spicy mm. Och om man kombinerar med salt Så blir det swalty hur, hur går det då för pizza, pasta och börjare? Kommer det
0: överleva 2023?
2: Absolut. När det är sämre tider så äter vi saker som är bekant. Så att vi kommer äta korv, vi kommer äta köttbullar, vi kommer äta pizza, vi kommer äta pasta och vi kommer äta hamburgare.
0: Men, men också då kan man se att 2023 innebär mer kött lite ovant här tänker jag. Framförallt kyckling då. Ja,
2: 2022 är det. 2022 är det, de siffrorna. 2023 har inte ja, alls kommit ändå så att vi vet inte, inte det. Nej. Men 2016 då nådde vi peak meat då åt vi så mycket kött peak som vi meat. någonsin har gjort i Sverige <laughs> så ja. och så gick det neråt neråt, neråt, neråt och 22 vände det uppåt igen, lite oväntat och det tror vi har med krisen att göra för att man äter bekant mat, man vill ha sin hamburgare
0: mm. Nudlar då? Det känns som det verkligen har blåsat upp här i alla sina former. Kommer det hålla i sig resten av 2020? Det
2: här är bara början på blåsten så det kommer komma mycket mer och det kommer komma nudlar i andra formerna man är vana vid, som japche, eller lomein eller andra ord som vi inte är bekanta med men det är nudlar. Och det har att göra med att det är så bra marginaler på det hela det är låga insatskostnader och det blir rimliga priser utåt.
0: Men, men kan man hoppas på att det blir liksom hål i väggen som det är om man är i Asien, alltså de här lite mindre restaurangerna, eller är det för mycket kontroll i det här landet som man inte kan få dem där
2: Det kommer bli mindre restauranger också, så att där man eh, har ett fåtal stolar men framförallt har det som take out
0: Spännande. Stort tack för att du kom hit Lennart Wallander och berättade mycket. om framtidens uh, snabbmat. Hörrni, vi är tillbaka igen med halv tre på måndag. Janne, Jeanette, Lotta och Filip säger tack för idag. Det gör även Jeff Neumann, vår producent. Och som sagt, fortsätt gärna denna fredag då här på Mix Megapol. Tills igen, ha en fin helg. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar.
2: Liksom. Fan, händer just det. Är detta är inte okej. Okay. Robison 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.